0: Ich sage es mal ganz plump, ich will geile Arbeitgeber im Mittelstand aufbauen, weil wir stehen sowieso vor einem sehr, sehr großen Problem in den nächsten zehn Jahren. Und wie so oft, es wird eine selektive Auslese an Unternehmen geben.
1: Ja, Grüße. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Heute mit Jan Randy. Was ich mega spannend finde, das ist ein ganz neuer Spirit im Bereich Fachkräftemangel. Und wenn euch das interessiert und ihr da eine Pain habt, dann hört auf jeden Fall weiter zu. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom treue Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß
0: dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir jetzt mal ein bisschen hier über ja, Thema Fachkräftemangel auch generell einfach mal schnacken können. Ja, man kommt
1: an dem Thema nicht vorbei. Das ist ja irgendwo altgegenwärtig, wenn du irgendwo drüber redest, dann ist meistens der zweite Satz, naja, aber wir suchen Leute, wir finden niemand und, und, und. Und deswegen haben wir das ja schon vor einiger Zeit auch als Diskussionsforum, wenn man so will, ins Leben gerufen Und jetzt für die Hörer, jetzt hier im Podcast und auch später beim Digital Breakfast Livestream, der Jan wird quasi Co-Moderator sein für das Thema Fachkräftemangel. Da bringen wir es einfach auch auf noch kompetentere Bahnen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir also unsere Themen breit und tief auch ausstatten. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir ihn dafür gewinnen konnten.
0: Ich freue mich genauso. Ich freue mich genauso. Also ich bin gespannt, was wir da alles bewirken können, weil klar, ich rede darüber, wir haben Lösungen dafür, aber am Ende des Tages müssen es ja auch die Unternehmen dementsprechend umsetzen, aber es muss ja auch zu Erfolgen führen, also von daher alleine kriegen wir es nicht hin. Genau, es muss ja passen, sonst kannst du irgendwas runterbeten und es, da passiert nichts, weil
1: es nicht umgesetzt wird, weil es nicht brauchbar ist oder so. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu deinem Bezug zum Thema Fachkräftemangel, zum
0: Thema Recruiting. Wie es so oft ist, ich bin da eher unfreiwillig reingefallen. Ich habe mich selbstständig gemacht Ende 2016, ich habe meine Ausbildung abgebrochen, habe mich direkt in die Selbstständigkeit gestürzt, habe mich damals als Fotograf und Videograf selbstständig gemacht, habe das erste halbe ja keinen einzigen Cent verdient, habe aber auch noch nicht wirklich Ahnung gehabt von Vertrieb, Kommunikation und all diese Sachen. Durch einen Zufall war da mein erster Kunde Tobias Beck, der Speaker und der kannte ich seine Tourmanagerin und dann durfte ich seine ganzen Seminare fotografieren und dann, wie es so oft ist, ne, man lernt Leute kennen, man hat ein gewisses Netzwerk und so entwickelt sich das halt immer weiter. Ging dann so weit, dass ich 2018 eine Agentur gegründet habe, mit dem Fokus Social Media, Content Creation, Management, gar nicht so sehr auf dieses Thema Neukundengewinnung, weil zu dem Zeitpunkt, 2018, obwohl da die neue DSGVO kam, ich glaube, das war 2018, bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Ja, 2018. hm.
0: Dass alle gesagt haben, ich habe die Methode, um Kunden zu gewinnen. Ich habe die neueste Strategie, um Kunden zu gewinnen. Bis uns dann mal unsere Kunden gesagt haben, Leute, wir brauchen keine Kunden mehr. Wir brauchen eigentlich Mitarbeiter. Und damals war das noch nicht so, dass diese Bubble groß war von Social Recruiting, was ich ja bis heute nicht wirklich verwende, dieses Wort, weil es wie so oft auch so ein bisschen ausgelutscht ist und dadurch, dass sowohl die Agenturbranche als auch dieser Recruiting-Markt mit dieser neuartigen Methode, die ja oftmals so dargestellt wird, ist die Einstiegshürde sehr gering. Deswegen gibt es auch sehr viele schwarze Schafe. Ich habe mir dann damals so ein bisschen angeschaut, was gibt es in Amerika, weil Amerika ist ja meistens so zwei Jahre im Voraus und habe dann wirklich abgepaust. Ich habe gesagt, okay, so funktioniert der Prozess bei denen. Wie mache ich das jetzt in meiner Software? Jetzt macht der Button das, jetzt wie kriege ich das hin? So wirklich Learning by Doing und Try and Error. Das hat dann halbwegs funktioniert und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie habe ich 40 Eintragungen für eine Bewerbung, aber nur drei fertige Bewerbungen dann auf dem Tisch. Irgendwo ist der Breaking Point hier und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, die meisten Leute kommen über das Smartphone, die haben da keinen Lebenslauf drauf, wir fragen aber einen Lebenslauf ab, wie kann ich also Informationen aus dem Lebenslauf abfragen, ohne diese PDF anzufordern? und so haben wir das immer weiter optimiert und dann habe ich 2020, so mitten im Lockdown, das war so März, Mai ungefähr, habe ich dann meine Anteile verkauft an meiner Agentur und habe dann das Ganze umgebaut zu einer Unternehmensberatung, aber halt allein nicht mehr mit Geschäftspartnern und habe dann wieder das Unternehmen von Null auf aufgebaut, wieder Mitarbeiter reingeholt und der Grund, warum ich das wollte, ist, erstens, ich wollte Fokus halt wirklich auf das Recruiting-Thema haben, weil Recruiting ist halt nicht nur eine gute Kampagne zu schalten, sondern auch noch so viel mehr da hinten raus, aber das machen viele Dienstleister nicht und vor allem, ich wollte aus dem Agenturdienstleistungsmarkt raus, weil ich mag es nicht wissen zu vermieten. Das ist kurzfristig ist es ein geiler Effekt für ein Unternehmen, weil sie müssen keine Ressourcen in-house abbilden, aber sobald es langfristig ist, sobald die Agentur mal wegbricht, aus welchen Gründen auch immer, stehe ich wieder bei Null als Firma und habe nur für die laufenden Kosten Geld ausgegeben, aber ich habe nichts nachhaltig aufgebaut im Unternehmen. So, Also haben wir gesagt, wir wollen das als Unternehmensberatung aufbauen und inzwischen ist es so, dass wir uns so positioniert haben, dass wir sagen, wir lösen Fachkräftemangel auf vier unterschiedliche Arten. Art und Weisen und vor allem mit dem Fokus darauf, dass wir dieses Wissen implementieren im Unternehmen und dadurch, ich sage es mal ganz plump, ich will geile Arbeitgeber im Mittelstand aufbauen, weil wir stehen sowieso vor einem sehr, sehr großen Problem in den nächsten zehn Jahren und wie so oft, es wird eine selektive Auslese an Unternehmen geben.
1: Ein interessanter Ansatz. Ich finde es ziemlich cool, was ihr da macht. Wir haben ja auch bei uns das Thema Befähigung. Und wenn du jetzt, du hast ja das Agenturmodell angesprochen, das geht ja immer wieder Dienstleistung, wiederkehrende Dienstleistung, Dienstleistung, Dienstleistung. Und was aber viele vergessen, wenn du dann einen gewissen Agenturumsatz machst, dann wird irgendjemand im Unternehmen irgendwann die Frage stellen, sag mal jetzt zahlen wir den 10, 20.000 Euro im Monat. Das können wir doch jetzt langsam selber machen. Dann kommt der Bruch und dann kommt manchmal der ganz, ganz harte Bruch, anstatt sich das vorher zu überlegen. Und ich glaube, dass Fachkräfte, das ist ja auch ein so wichtiges Thema, dass man da auf jeden Fall in meinen Augen eigenes Know-how aufbauen sollte. Und wenn einen da jemand an die Hand nimmt und einem zeigt, was aktuell geht, das finde ich schon besonders wertvoll. Und jetzt hast du angesprochen, dass es da auch eine Selektion geben wird. Und ich glaube auch, dass wenn ihr, ich habe ja so ein bisschen Einblick bekommen, können wir gleich noch drüber reden, wenn man so ein bisschen dann auch mitbekommt, was ihr macht, dann ist ja auch eure Kunst quasi immer wieder das Ohr am Markt zu haben, und dann vielleicht eine neue Methode wieder zu entwickeln, die ihr dann wiederum euren Kunden dann als Cross-Selling oder so oder als Upselling dann wieder platziert.
0: Aber das ist natürlich eine ganz, ganz andere Aufgabe und Das finde ich spannend, finde ich wirklich spannend. Das das, das Lustige ist ja, ich kenne Dienstleister da draußen und es soll überhaupt kein Bashing sein, aber die erzählen immer noch die gleichen Sachen wie vor drei Jahren. Aber der Markt hat sich weiterentwickelt. Nur mal als Beispiel. Vom Jahr 2021 auf 2022 hat sich in Deutschland die Gesetzgebung so geändert, dass ich bei Recruiting-Anzeigen, die ich beispielsweise auf einer Plattform wie Facebook oder Instagram schalten möchte, auch generell, kann ich keine Alterseingrenzungen machen. Also früher, das ein simples Beispiel, ich habe äh, Azubis gesucht, also habe ich von, was weiß ich, 18 bis 24 idealerweise Leute gesucht und gesagt, hey, pass auf, Kaufmann für oder Kauffrau für Büromanagement, wir suchen dich, bla bla bla. Stand heute, und das kam jetzt wirklich mit Anfang letzten Jahres, Anfang 2022 kam der Change, dass der deutsche Gesetzgeber gesagt hat, nein, Ihr müsst von 18 bis 65 plus targetieren, weil das ist sonst altersdiskriminierend. Weil es kann ja sein, in einzelnen Fällen, nicht großartig wahrscheinlich, aber in einzelnen Fällen, dass ein 59-jähriger Senior nochmal eine Ausbildung machen will. Und dem darfst du das nicht vorenthalten. So, das heißt also, dass sich das komplette Recruiting-Game mehr oder weniger verändert hat. Ihr wurden inzwischen schon Anzeigen nicht mehr genehmigt, weil du nicht MWD da stehen hattest, sondern nur MW. Und Recruiting verändert sich alle 12 bis 24 Monate drastisch. Das heißt, als Unternehmen... Willst du ja nicht nur eine Agentur haben, die dir jetzt das, was jetzt gerade im Vertrag vereinbart wurde, dass die dir das liefert, sondern dass sie ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, das Ohr am Markt hat und sagt, hey, pass auf, das verändert sich gerade. Darauf hast du natürlich jetzt keinen Einblick, weil du bist mit dem Fokus bei deinem Tagesgeschäft, aber das ist unser Tagesgeschäft. Ich hatte letztens einen Call mit einem Unternehmen, die machen sehr viel, die haben in Bayern 19 Kitas und Kinderhorts und solche Sachen und brauchen entsprechend ganz viele Erzieher und solche Sachen. Da haben wir uns über das Thema Onboarding unterhalten, weil Onboarding, also Prozesse und Systeme zu vereinfachen oder zu implementieren Unternehmen, sind auch eine Möglichkeit, Fachkräftemangel zu lösen im Unternehmen, weil weniger meiner qualitativen Arbeitskraft oder produktiven Arbeitszeit fließt in die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern entsprechend, weil ich das alles systematisieren kann. Und dann habe ich, und das ist ja auch meine Aufgabe, zumindest sehe ich das so, mich natürlich auch in der Branche informiert über Wie läuft da Einarbeitung? Und dann hat er mir deren Einarbeitungswerk gegeben. Das sind dann so 20 PDFs oder 20 DIN-A4-Seiten, was ja schon mal nicht schlecht ist. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich ihm gesagt, hier, kennst du dieses Buch oder dieses Nachschlagewerk? Und da steht drauf, die 101. Arbeitstage einer Erziehungsfachkraft eben in der Kita oder im Kinderhort oder ähnliches. Dann fragt er mich, wieso hast du sowas? Dann habe ich ihn angeschaut und sagt, Das ist meine Aufgabe, dass ich so etwas habe. Das könnt ihr von mir erwarten als Dienstleister oder von uns als Unternehmensberatung. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich einfach nur einen oberflächlichen Überblick über Recruiting, aber keinen Einblick in eure Branche, weil bei euch funktionieren mit Sicherheit Dinge anders, wie zum Beispiel beim Ingenieursbüro oder beim IT-Unternehmen, was bei uns Kunde ist. Und wenn ich das nicht weiß, dann habe ich Potenzial vergeudet. Absolut. Wir haben ja jetzt unsere große Themenüberschrift, Fachkräftemangel, wo wir tatsächlich
1: schon in den ersten Teilen auch immer mal wieder drüber diskutiert haben, ist Fachkräftemangel. Und das heißt, ich habe einfach zu wenig Leute für die Arbeit, die ansteht. Und dann kann man ja auch mal ein bisschen weiterdenken. Das, was du jetzt gesagt hast, das können ja Optimierungen sein. Also das heißt, dass ich einfach optimiere und dadurch die Leute, die da sind, entlasten. Also das wären quasi dann die ja die aktuellen Mitarbeiter. An der Stelle habe ich schon mal gesagt, ich habe einfach den Kundenlebenszyklus geändert geändert in den Mitarbeiterlebenszyklus. Ja, also die erste Stufe ist quasi Recruiting. Wie finde ich neue Mitarbeiter? Dann habe ich quasi meine Stammmannschaft. Was kann ich da machen? Kann ich die besser ausbilden? Ich kann kann vielleicht Sachen automatisieren. Und die dritte Stufe wäre quasi Win-Back. Ja, also wie kriege ich zum Beispiel gute Mitarbeiter wieder zurück, ist der ja durchaus auch eine sehr, sehr gute Option, die man im Kopf behalten sollte. Und das ist jetzt kein Witz. Ich habe das wirklich vor, bestimmt vor 15 Jahren oder so, habe ich das mal mitbekommen von HP. Irgendeine Bekannte hat erzählt, ja, sie hat jetzt ein Verabschiedungsgespräch mit einem Mitarbeiter. Und dann sage ich, wie Verabschiedungsgespräch? Ja, wir verabschieden den jetzt oder die, dass er einfach mit einem guten Gefühl zum neuen Arbeitgeber geht und der wird quasi verabschiedet so nach dem Motto, es tut uns leid, was wir jetzt gerade jetzt hier und heute nicht die passende Stelle hatten und er oder sie jetzt wechseln möchte, um, um einfach sich weiter zu qualifizieren, weiterzuentwickeln, aber die Tür steht wieder offen. Und das fand ich grandios. Und das sind halt einfach diese ganzen Dinge, was du auch sagst. Also ich glaube, das Thema ist so wichtig und ist auch so, so
0: dringlich, dass man wirklich, alle Register ziehen. Du kannst sogar noch auf das Thema einen oben drauf setzen. Also was ich zum Beispiel bei meinen Kunden eingeführt habe, ist Wir haben jetzt gerade von Onboarding gesprochen. Das, was du gerade angesprochen hast, ist eigentlich ein gut strukturiertes Offboarding. Also sprich so, wie ich den Mitarbeiter eingearbeitet habe und dann muss ich ihn auch wieder rausarbeiten, Anführungsstrichen, aus dem Unternehmen. So, und dann machen wir nicht nur ein Verabschiedungsgespräch, sondern wir geben, natürlich muss man jetzt natürlich voraussetzen, dass es ein Mitarbeiter, der von selber sagt, ich möchte den nächsten Schritt machen, ich verlasse das Unternehmen, man findet es schade, was auch immer, er wurde abgeworben, dass man ihm einfach symbolisch einen Arbeitsvertrag reicht, mit einem Leerzeichen von vom Datum und äh, wie auch immer. Und dass man sagt, hey, ich will nur, dass du weißt, sobald du in irgendeinem Moment mal unzufrieden sein solltest, die Tür bei uns steht immer offen. Und deswegen gebe ich dir hier den symbolischen Arbeitsvertrag. Das ist, also ich sage es jetzt mal ganz ordinär, ist eine geile Geste. Wertschätzung ist mit eines der unterschätztesten Themen in allen Unternehmen. Wir würden Unternehmen mehr an der Wertschätzung von ihren Mitarbeitern, und damit meine ich nicht auf gut Deutsch gesagt Arsch kriechen, sondern wirklich an der Kommunikation und an der Anerkennung der Leute, vor allem auch das Bewusstmachen von, welches wichtige Zahnrad spielt jeder einzelne Mitarbeiter in diesem Gesamtkonstrukt. Und das geht im Mittelstand relativ simpel. Dann würden viel mehr Unternehmen dafür sorgen, dass weniger Leute wegen einfach nur Hardfacts wie Gehalt oder so wechseln würden. Weil was passiert, wenn die Leute sich mehr wertgeschätzt fühlen? Es entsteht ein sehr, sehr starkes Band, was sich zusammensetzt aus Loyalität, aus Wertschätzung, aus Anerkennung, aus Dialog, aus, aus teilweise sogar Freundschaft. Und dieses Band lässt sich nicht davon so leicht davon zerschneiden von der Schere, die 20% mehr Gehalt heißt. Absolut. Das muss halt auch jeder
1: Unternehmer für sich selber entscheiden, finde ich jetzt. Also sind einfach auch so Dinge, die sollte man absolut auf dem Radar haben. Also was tue ich, dass die Leute bei mir bleiben? Das, was du gesagt hast: Berechenbarkeit, Wertschätzung, gleiche Werte. Auch den, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, auch wieder am unteren Ende der Nahrungskette vielleicht auch Hilfsarbeiter oder oder was auch immer. Also einfach anständig mit gesundem Menschenverstand mit den Leuten umgehen. Das ist, glaube ich, bei vielen auf der Strecke geblieben, muss ich tatsächlich sagen. Und das ist jetzt nicht so, das kann man gar nicht an der Unternehmensgröße festmachen. Ich sagte mal ein Beispiel. Ich war bei einem großen Automobilhersteller, also nicht in München, sondern im Großraum Stuttgart. Das ist ja immerhin ein paar mehr, deswegen.
0: Mitsubishi. <lacht> ja, genau.
1: Und da hatte ich ein Projekt und da bin ich dann quasi, weil das halt Riesengelände sind, bin ich halt, dann hat ein Einsatz, musste von einem Gebäude ins andere. Und die Werker, also Blue Color, die haben mich gegrüßt. Also sind viele, ich kannte die auch nicht, aber die haben mich gegrüßt, ja. Und je näher ich dann an dieses neue Hochglanzgebäude kam, hörte das auf. Also allen äh, Vorurteilen oder was, zum Trotz ging es natürlich dann hoch in die oberste Etage. Und da habe ich mich als Besucher habe ich mich minderwertig gefühlt. Da hat keiner mehr Hallo gesagt. Da waren auf einmal alle Höflichkeitsformen irgendwie vergessen. Und ich habe dann so bei mir gedacht, die wissen doch gar nicht, wer ich bin. Also genau wie auf der Straße war es dann da auch. Und dann habe ich auch gedacht, mein Gott, seid ihr arrogante Fatzkes? Und ihr steht euch wahrscheinlich selber im Weg. Weil ich hätte ja auch ein Bewerber sein können oder was auch immer. Ja, Ich war jetzt halt Berater da. Ja. Das war genauso schlimm. Aber dann willst du da arbeiten. Also ich fand das furchtbar. Ich fand das wirklich furchtbar.
0: Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, du kannst die Attraktivität eines Unternehmens ja meistens auch anhand der Mitarbeiter selbst herausfinden. Und ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit einer Arbeitnehmerin, die so ein bisschen damit gehadert hat, will sie den Job wechseln oder will sie den Job nicht wechseln. Dann habe ich ihr eine Sache gesagt, wie sie relativ schnell herausfindet, ob sie da an der richtigen Adresse ist oder nicht, über das Bewerbungsgespräch hinaus. Und zwar, und das kann man jetzt genauso umdrehen, das muss nicht unbedingt der Arbeitnehmer oder der Bewerber fragen, sondern das könnte auch als Unternehmen anbieten. Nämlich, ich habe gesagt, naja, frag doch einfach mal das Unternehmen, ob du dir in der nächsten Woche drei der Arbeitnehmer aus der beispielsweise also der Abteilung, mit der du vielleicht arbeiten würdest, mal zum Mittagessen treffen kannst. Und dann kannst du dir einfach mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde ausfragen, weil meine Mittagspause kann ich mir frei einteilen, egal ob ich jetzt noch bei einem alten Unternehmen arbeite oder ob ich bin oder sonst irgendwas. Ja, die Zeit habe ich immer, beziehungsweise ich kann sie mir nehmen, wenn ich das möchte. So. Und sobald das Unternehmen merkt, je nachdem wie das Unternehmen reagiert, weiß ich ja schon, hat jetzt die HR-Abteilung oder der Geschäftsführer davor Sorge, weil was erzählen dann vielleicht diese Mitarbeiter oder muss ich die vielleicht vorher briefen oder ähnliches? Oder sind die da relativ offen? sagen, Ja klar, das kannst du ja frei aussuchen. Mit uns ist es sehr wichtig, dass du auch von unseren Kollegen mitbekommst und nicht nur dieses, ich putze mich raus und versuche mich jetzt von meiner besten Seite zu zeigen beim Vorstellungsgespräch. Nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber versuchen das. Das Schlimmste ist, wenn Arbeitgeber sagen, ja, dann stellen wir erstmal die erste halbe Stunde unseres Unternehmen vor. Heute. Wenn ich mich als Bewerber nicht mit euch auseinandergesetzt hätte, hätte ich mich bei euch nicht beworben. Ihr müsst euch nicht nochmal eine halbe Stunde vorstellen. Das ist wie beim, beim ersten Date. Da erst erzählst du auch nicht erst eine halbe Stunde lang nur von dir. Vor allem, wenn wir jetzt uns in Arbeitnehmermärkten befinden, wo die Arbeitnehmer nur die Hand heben brauchen und kriegen fünf Jobangebote. Ja, absolut. Da fällt mir ein schönes Beispiel ein, geht in die gleiche Richtung,
1: wenn dann auf einmal was anderes schon im Bewerbungsgespräch gelebt wird, als in der Anzeige steht. Beispiel, also ist tatsächlich der Bekannten passiert, Beispiel, Anzeige war per Du, als wir hingekommen, ist alles per Sie, dann stand in der Anzeige, ja, wir legen Wert auf schnelle Entscheidungen und eine flache Hierarchie, da kamen die tatsächlich zum Gespräch, da saßen fünf Leute am Tisch. Ich meine,
0: das spiegelt ja eine flache Hierarchie schon extrem wider, ne? Also, ich sag's mal so, ich bin ein Fan davon, ich mach's an einem krassen Beispiel fest, wenn ich jetzt als Bewerber in ein Unternehmen komme und da ist eine Person und der passt meine Nase nicht, aus welchem Grund auch immer, weil sie irgendwelche Vorurteile hat oder irgendwas habe ich vielleicht Falsches gesagt und es kam falsch an, dann ist es schon schade, wenn das jetzt eine einzige Person der Make-it-or-Break-it-Point ist. Google macht es ja so, die haben einen mehrstufigen Bewerbungsprozess. Ich sage nicht, macht es wie Google, sondern ich sage nur, wenn da einer sagt, hey, passt nicht, dann merkt man schon, okay, müssen wir vielleicht nochmal evaluieren. Aber wenn nur eine Person von einer Person sagt, passt nicht, dann kann es ja sein, dass da andere sagen, wieso, der passt doch super. Da muss man immer nochmal hinterfragen. Ich bin jetzt als Bewerber auch kein Fan von irgendwie Assessment Centers oder sonst irgendwas. Das kannst du bei einer hohen Durchlaufquote, kannst du das schon machen. Ich würde als Bewerber immer schauen, ob ich mich darum irgendwie winden kann. Habe ich früher auch gemacht, weil ich einfach gesagt habe, Leute, ich habe jetzt schon drei Jobangebote. Euer Assessment Center ist drei Wochen zu weit in der Zukunft. Ich muss hier eine Entscheidung treffen. Gibt es auch irgendwie eine andere Möglichkeit? Dann wurde ich jetzt zum persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Also da gibt es schon ein paar Workarounds, weil wenn du immer in der Vergleichbarkeit zu anderen bist, kommst du nie gut weg. Genau. Sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass es nicht mehr
1: zeitgemäß ist. Also ich habe das ja früher mitbekommen. Wir hatten Fortbildung, Ausbildung gemacht, zum Beispiel so eine Art Sommerschool für Auszubildende, die erst im September angefangen haben. Und wir Damals bei meiner alten Firma haben wir vorher so EDV-Kurs für die gemacht, dass die einfach fit waren, als sie gekommen sind. Und da war zum Beispiel die Situation, dass sie also ihre Ausbildungsstellen gar nicht voll bekommen haben. Wenn ich da natürlich noch siebe übers Assessment, dann kommt keiner mehr rein. Ja, Dann muss ich mir überlegen, was mache ich mit den jungen Menschen, die sich bewerben, aber die jetzt einfach nicht ins Raster passen. Kann ich die befähigen? Muss ich die mir an die Hand nehmen? Die Alternative wäre, die Stellen offen zu lassen, was natürlich auch eine Katastrophe ist. Auch da, das wäre vielleicht wieder ein anderes Thema. Auch das muss man sich natürlich unterhalten. Jan, super. Also ich fand es jetzt schon mal sehr, sehr erfrischend mit dir. Wir haben ja einiges vor. Das heißt, das erste Digital Breakfast, was wir machen, ist am 11.4. Thema Fachkräftemangel. Da wirst du dann mit an Bord sein. Vielleicht sagst du mir aber du hast es mal angesprochen, vier unterschiedliche Arten. Vielleicht teaserst du die einfach nochmal an für unsere Hörer und dann hoffentlich auch Teilnehmer beim ersten Breakfast, bei dem du an Bord bist.
0: Sehr, sehr gerne. Also relativ simpel gehalten. Die erste Säule ist das aktive Recruiting-Problem lösen durch ein effektives Recruiting-System. Das, die zweite Säule ist, das Recruiting-Problem passiv zu lösen. Also wie kann ich passiv auf mich aufmerksam machen? Wie kann ich als Arbeitgeber Marke omnipräsent in meinem Wettbewerb und in meiner Branche werden? Durch eben gezieltes Employer-Branding. Ich lasse es mal über dem Buzzword. Und die dritte Säule ist, eben was ich vorhin angesprochen habe, Prozesse und Systeme so zu optimieren, dass ich mehr produktive Zeit für die EPAs habe, also einkommensproduzierende Aktivitäten, statt eben, dass ich einen Mitarbeiter, einen neuen Mitarbeiter habe und drei Mitarbeiter müssen sich um den kümmern für die Einarbeitung und brauchen halt dann x Zeit, meistens irgendwas zwischen drei und sechs Monate und wir können da im Schnitt 30 bis 35 Prozent der Zeit einsparen. Und das Letzte ist, dass man die Fluktuation senkt. Also sprich, wie kann ich meine Mitarbeiter besser führen, um sie besser zu binden und zu halten? Ich freue mich riesig drauf. Schön, dass
1: du da warst. Bleib gesund und munter. Und ich glaube, wir werden, wir haben noch nicht alles verraten, ist ja klar, ich glaube, wir werden noch einige interessante Aspekte hören, sehen. Schön, dass ihr da wart, auch an die Zuhörer und Jan, alles Gute, bis bald. Tschüss. Vielen lieben Dank, Thomas. Ciao. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host, Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom-Treue-Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende.